0: Radioattiva Plus presenta Smash
1: Ben ritrovati su Radioattiva Plus, terza puntata del nostro nuovo format dedicato alle start-up, Smash. Oggi sono in compagnia di Silvia Turzio, fondatrice e amministratrice di Village Care, società benefit che si occupa di famiglie e di caregiver, di persone anziane in particolare. Benvenuta. Grazie, grazie a voi. Entriamo subito nel vivo. I familiari caregiver di persone anziane in Italia sono più di 8 milioni, al 75% donne nella fascia di età 40-60 anni, che si prendono cura di genitori fragili o di coniugi fragili, diventando decisori nelle scelte di cura e assistenza dal punto di vista organizzativo, economico, psicologico ed emotivo. La cura però molto spesso compromette per queste persone carriera, pensione, socialità, serenità. Innanzitutto ci spiega come nasce Village Care, la prima piattaforma online di Care Advisory?
0: Volentieri, nasce circa cinque anni fa dopo un'osservazione importante di mercato, cioè capire che ci sono famiglie che affrontano queste situazioni in un ginepraio di informazioni in Italia, quindi la difficoltà in Italia di reperire le informazioni giuste al momento giusto, con la velocità giusta e poi da esperienze personali. Eh, siamo proprio, in, le fondatrici sono proprio parte della generazione sandwich, quindi han, hanno vissuto sulla propria pelle cosa significa essere in carriera, lavorare, crescere una famiglia dall'altra parte e eh, vedere l'invecchiamento dei propri cari anche in, in, con risvolti particolarmente complessi. Quindi quante rinunce, ma quanto anche attaccamento alla cura per fare sì che tutto eh, continui a proseguire nel meglio, compiere delle scelte, prendere delle decisioni, non sempre è facile farlo.
1: Da chi è composto il team di Village Care?
0: Sì, Beh, Village Care intanto è una PM innovativa, società benefit, ma è anche una ha una caratteristica che è guidata da un team totalmente al femminile, quindi la squadra diciamo in regia è al femminile, oltre alla sottoscritta ovviamente c'è un'altra squadra di persone e tendenzialmente tutte le nostre consulenti, le family coach, coloro che sono più a contatto con le famiglie, sono prevalentemente di genere eh, diciamo femminile, anche perché questo. Eh, Si portano molto spesso dietro storie familiari importanti e che a noi servono tantissimo eh, nei confronti delle famiglie, rendersi credibili ed essere non solo una professionista ma un esempio di chi anche ha passato eh, magari stesse o analoghe situazioni, quindi il tutto ci rende a volte un po' più accoglienti nei confronti delle famiglie e bene accolti anche per questo motivo.
1: Il vostro modello di business è doppio in un certo senso, ce lo spiega meglio?
0: Sì, la cosa interessante è che siamo partiti con un'idea di business molto focalizzata sul consumatore finale e quindi la famiglia privata, poi dopo due anni di attività dai dati che raccoglievamo ci siamo accorti ben presto che eh, chi ci chiedeva aiuto proveniva da eh, aziende, quindi era dipendente di un'azienda, era un libero professionista, quindi eh, abbiamo capito che era il lavoro eh, lo snodo principale da eh, risolvere, il nodo, il tempo che non avevano, la scarsa flessibilità sul loro ambiente di lavoro per poter dedicare e conciliare cura e attività professionale. Quindi eh, abbiamo capito che poteva, eh, potevano essere anche colti i servizi eh, direttamente alle imprese, ai sistemi di welfare, eh, parlando con eh, le risorse umane, con la formazione delle grandi imprese… E quindi abbiamo sviluppato, raccogliendo poi tutta una serie di dati e di interviste, un'offerta dedicata proprio ai sistemi di welfare delle imprese, alle compagnie di assicurazione che nel frattempo ricercavano servizi innovativi da inserire no? nelle proprie offerte di polizza, piuttosto che del comparto bancario, finanziario finanziario in cui abbiamo sviluppato dei progetti dedicati che poi sono diventati strutturalmente parte di servizi di quelle aziende. Quindi diciamo che è un doppio modello sì, ma poi l'interlocutore finale con chi noi parliamo è sempre una famiglia, una famiglia in difficoltà su, su un proprio genitore fragile ed è quello poi che alla fine da qualunque canale lo prendiamo, arriviamo comunque atterriamo ad aiutare una famiglia con una persona in difficoltà.
1: Ci sono delle esigenze peculiari che riguardano proprio i caregiver di persone anziane rispetto ad altre tipologie di caregiver, per esempio mi viene in mente il blogger che oggi forse definiremo creator di contenuti, Francesco Cannadoro che invece si occupa di un bambino
0: disabile. Sì, allora tutte le fragilità hanno delle peculiarità e andrebbero seguite Potendo conciliare con il resto della nostra vita, nessuno, non c'è una serie A, una serie B o qualcuno di più importante, diciamo che sulla fetta anziana della popolazione abbiamo i numeri più grandi. Innanzitutto è proprio un tema dimensionale, se considerate che il 23% della nostra popolazione ha già compiuto i 65 anni, ci sono più di 7 milioni di persone over 70, un terzo delle quali non autosufficienti vi dà la dimensione del fenomeno e che può solo crescere perché le aspettative di allungamento della vita ma anche della fragilità sono in continua crescita, quindi c'è un fatto dimensionale che rende diverso da altre situazioni e poi c'è un fatto di schiacciamento, Eh, chi si prende cura di un anziano fragile è in un momento della vita in cui ha altre attività altrettanto importanti, ha una famiglia a cui dedicare del tempo, ha una crescita personale, ha una crescita lavorativa, quindi diciamo che si somma ad altre questioni tutte molto rilevanti e tutte insieme e poi diciamo anche questo magari non non piace ascoltarlo molto ma eh, prendersi cura di un nostro genitore con la carattere, con la carisma, con tutta una vita in cui lui ha guidato altri è un affrontare una situazione anche emotivamente, psicologicamente molto forte, soprattutto quando deve subentrare quell'inversione di ruolo, quando un figlio eh, per la difficoltà del genitore entra nelle decisioni al posto del genitore, questo è un passaggio della vita di ognuno di noi che se non è accompagnato bene, se non è anche aiutato, ascoltato, eh, può portare delle difficoltà, poi dei segni per tutta la vita.
1: Adesso ci puoi spiegare? Più nel dettaglio in che cosa consistono i servizi offerti, mi sembra di capire che si parte da un colloquio di
0: orientamento, poi dopo cosa succede? Sì, noi abbiamo sia servizi accessibili a tutti, quindi c'è una componente di eh, informazioni, di educazione su alcuni temi assolutamente libera, free all'interno dei sito, dei nostri canali che conserviamo perché ci piace poter costruire insieme alle famiglie un po' di cultura intorno a questo tema e poi invece per chi ha un bisogno personalizzato e e abbiamo costruito un'offerta di consulenze specialistiche si può fissare un colloquio personale con un esperto in base alla situazione che stiamo vivendo dal colloquio di orientamento appunto quello più generale diciamo un primo sguardo a quello che eh, la famiglia qual è il suo vissuto, cosa sta vivendo, quali sono i suoi primi bisogni, diciamo un primo step di analisi e condivisione insieme e poi consulenze via via sempre più specialistiche. Ad esempio funziona molto bene quando c'è una situazione post-ospedale che crea tantissimo scompiglio e disagio in una famiglia, la riorganizzazione totale dopo una dimissione ospedaliera e dopo una diagnosi a volte anche è molto difficile da gestire organizzativamente Ecco, noi entriamo nel processo decisionale insieme alla famiglia diamo tutti gli strumenti, cerchiamo anche strutture e servizi eh, per conto di quella famiglia sul territorio quindi il nostro lavoro di consulenza non si ferma mai solo all'analisi e alle raccomandazioni e ai consigli ma può arrivare alla ricerca dedicata su quel territorio di servizi assistenziali Un po' di tutti i tipi, spaziamo appunto dai centri di riabilitazione all'assistenza domiciliare a casa, all'organizzazione delle vacanze, soprattutto l'estate ci coinvolge moltissimo questo servizio di eh, architettura della vacanza estiva per una eh, persona fragile che ha bisogno assolutamente di vacanze come ne abbiamo bisogno noi, ma con una tutela e con un ambiente eh, diverso dal solito hotel eh, diciamo indifferenziato. Quindi abbiamo costruito via via dei servizi sempre più specialistici ascoltando le famiglie. Tutto è nato da una grande capacità di analisi dei dati e di ascolto di chi ci chiede aiuto.
1: Adesso andiamo un po' più nel dettaglio di come si è evoluta l'azienda dal 2015 ad oggi e quali risultati
0: anche avete ottenuto fino ad ora. Eh, sì, l'azienda da progetto diciamo disegnato su un foglio di carta è diventata un'azienda vera e propria è stata fondata come startup innovativa a vocazione sociale nel tempo la sua storia ci ha visti eh, arrivare a svilupparci sia grazie a eh, aumenti di capitale quindi investitori che hanno creduto in questo progetto che ci hanno consentito di crescere la crescita è stata su più fronti sia dal punto di vista tecnologico strutturale infrastrutturale sia del network di persone e di rete che abbiamo costruito per poter aiutare sempre meglio le famiglie in termine anche quindi di capitali nel frattempo arrivati ma ha iniziato anche a fatturare quindi comunque con le proprie gambe soprattutto negli ultimi due anni si sostiene e cresce ed è cresciuta moltissimo soprattutto nell'accordo con le grandi aziende quindi diciamo il mercato che oggi a noi fa più performance fa più aiuta di più alla crescita e l'accordo con le grandi imprese che siano i sistemi di welfare piuttosto che le compagnie assicurative noi diamo servizi a questi grandi operatori del mercato e insieme costruiamo l'aiuto alle loro famiglie clienti questo è un po il nostro obiettivo il nostro il nostro progetto quello di entrare integrandoci in maniera anche industriale all'interno di altri settori per fornire servizi servizi alle famiglie
1: ha citato le assicurazioni quindi a questo proposito le chiederei quali vantaggi sono derivati dall'accelerazione di village care all'interno di vittoria hub che è l'incubatore insurtech di vittoria assicurazioni e ho letto anche che recentemente è nato l'ecosistema e-market sul sito di Vittoria Assicurazioni, di cui fanno parte però tre start-up, tra cui Village Care. Quindi ci può spiegare anche di che si tratta?
0: Sì, volentieri. Vittoria Hub ha eh, intuito prima, insomma, in maniera eh, molto mh, previdente. Eh, è lungimirante il fatto di poter costruire insieme a start up tematiche molto diverse dal loro business assicurativo, cercare di capire come integrarsi, come lavorare insieme, come fornire alla loro clientela molto vasta, alle reti che servono assicurative, servizi molto nuovi o perlomeno nuovi nel vederli affiancati o integrati a una polizza, quindi ha intuito questo, lo ha messo a terra, ha fondato un incubatore che potesse aiutare, a oliare questo sistema e all'interno dell'incubatore noi non siamo solo stati diciamo, aiutati a crescere, ma abbiamo già progettato fin da subito il come integrarci all'interno dei loro sistemi. Quindi è stato un disegno anche di tipo industriale, quello di Vittoria, che sta già portando i propri frutti. Infatti, l'esempio che si faceva prima, i market, è il primo Uh, frutto di questo lavoro congiunto con le start up cioè offrire a tutti i clienti di Vittoria una uh, piattaforma estesa di servizi che toccano i momenti di vita della famiglia dei clienti che possono appunto essere quella di una fragilità di un proprio caro e quindi scatta Village Care e può, può aiutare quella famiglia di, di Vittoria piuttosto mm-hmm. che eh, un, un aiuto nel, nel concepire un programma medico sanitario, la prenotazione delle visite e così via, cioè tutto quello che è il il ciclo di vita di una famiglia, cercare di intercettarlo, di servirlo con eh, prodotti e servizi sempre nuovi, sempre più integrati.
1: Adesso uno sguardo al futuro di Village Care, avete dei progetti in cantiere?
0: Sì, allora intanto eh, la pista che stiamo seguendo e le piste che stiamo seguendo ci stanno dando dei risultati, quindi il futuro è consolidare, sviluppare, continuare a valorizzare quello che abbiamo avviato, per cui eh, direi eh, grande determinazione perché ci sono delle conferme importanti. Poi abbiamo sul piano ovviamente ancora una crescita di tipo tecnologico importante e di tipo... eh, anche finanziario, quindi dei programmi nel piano industriale quinquennale, ci sono dei passaggi importanti che riguardano la tecnologia, le risorse umane, il capitale, ma soprattutto il consolidamento e lo sviluppo dei settori su cui abbiamo iniziato solo da poco a lavorare, comprese le compagnie assicurative.
1: Ci avviamo verso la chiusura, faccio un riepilogo di di che cos'è Village Care. È una startup che aiuta le famiglie a risparmiare tempo nella ricerca di servizi di assistenza e cura, ottimizzare quindi le, le loro risorse economiche, guadagnare tempo per se stessi e per i propri cari ed è anche un osservatorio privilegiato su numeri, dati e fenomeni legati alla popolazione anziana, rilevando migliaia di richieste all'anno che poi sono tracciate e profilate. L'unione di questa osservazione alle competenze economiche, statistiche, finanziarie, assicurative e sanitarie rende sicuramente il profilo di Village Care interessante per la conoscenza della longevità in tutte le sue forme. Noi di RadiActiva Plus vi terremo sicuramente d'occhio per i prossimi sviluppi. Nel frattempo ringrazio Silvia Turzio per essere stata con noi. Grazie a voi. E un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.